0: Donde la vida no se acaba hasta que se acaba. Saludos empoderadas, qué bueno encontrarnos en este nuestro podcast una semana más. Te hago una pregunta. ¿Tememos o tomamos la vida? ¿Qué es tomar la vida? Muchas veces nos ocurren circunstancias. Creemos que nos hemos enamorado de la persona adecuada y al poco tiempo se va al traste. Empezamos un proyecto de un trabajo y se arruina. Van sucediendo diferentes aspectos en nuestra vida que no culminan, que no tienen éxito, que se interrumpen una y otra vez o nos trae algún tipo de circunstancias desfavorables a nuestro pensamiento. Y realmente no es que no culminen, es que tienen un propósito en nuestra línea de vida y uno de esos temas es precisamente entender qué es una línea de vida. Hoy vamos a filosofar de todo esto y de regalito al final del episodio os voy a dejar una meditación muy especial. Esta meditación te va a ayudar a cuantificar tu valor, así que es uno de los regalos más bonitos que puedes hacerte, tomarte unos minutos para reconectar con tu valor infinito. Volvemos a la línea de vida. Una línea de vida es aquella vibración o frecuencia que yo tengo en mi interior y a medida que yo voy tomando decisiones y elecciones, se puede ir concretando y consolidando porque estoy muy afín a lo que me propuse antes de nacer o se pueden ir apagando, negando o incluso desintegrando, luchando contra mí mismo en procesos de somatización porque no entiendo parte de lo que está trabajando en mí, de forma inconsciente por más que busco respuestas. Así que mi línea de vida es el resultado de todas esas elecciones que componen mi día a día ¿Qué causas impiden que yo realice mi propia línea de vida? Todos sabemos que nuestro ordenador o móvil tiene unos programas para que los podamos utilizar, ¿verdad? Y además, cada poco tiempo se tienen que actualizar esos programas. Pues lo mismo ocurre a cada ser humano. Cuando cada individuo viene a este planeta y somos concebidos, venimos con unos programas. En la cultura, en el país donde nos desarrollamos los primeros años de nuestra vida y los siguientes, tienen unos programas sociales que nos condicionan de algún modo o totalmente y en ese condicionamiento hace que no podamos tener éxito en los programas de vida. Hay algunos condicionantes como el tema de todo lo que cargamos de nuestro transgeneracional, repetimos a veces situaciones heredadas de nuestros ancestros, abuelos, abuelas, tatarabuelos. Ellos tal vez sí supieron el conflicto que les tocó vivir pero cuando ya se pasa a la tercera o cuarta generación, se siguen sufriendo las consecuencias de esa deuda, pero se desconoce esa deuda. Y como todos sabemos, el desconocimiento de esa deuda no exime su pago. Y nosotros en esta vida lo pagamos de algún modo hasta que nos damos cuenta que eso hay que ponerlo en orden, que eso hay que resolverlo y que esa cuenta hay que saldarla y muchas veces esa incógnita porque esas personas ya fallecieron o nunca lo contaron, se crean esos secretos familiares y solamente mediante el trabajo personal se consigue poder ahondar ahí y poner orden. Y lo importante en estos momentos, en este nivel de frecuencia en el que la, la humanidad está creciendo, es poner en orden todo eso que desconocemos y que nos está afectando en nuestra vida y se llaman programas. Y una vez que esos programas los desechemos o los sustituimos por otros programas nuevos, la vida nos va a dar la oportunidad de tener éxito. No es tanto ir a buscar cuál es mi deuda, sino que tenemos el gran regalo de que el momento kármico ha terminado y lo que se nos pide es una maestría emocional de ir realmente a darnos cuenta de a quién le dimos la vida por un amor malentendido o ¿Quién nos la quita a conciencia con exigencias y programas de control? A ver si nos estamos permitiendo la vida. ¿sí? Si nos estamos permitiendo la vida con cualquier tipo de búsqueda, con cualquier herramienta de alta conciencia como el coaching, la PNL, la meditación, hipnoterapia, cualquier tipo de terapia que resuene contigo, cada uno con lo que resuene. Al hacernos esta pregunta de ¿me estoy permitiendo la vida? Esos programas y fidelidades, si son realmente vinculantes, van a salir. Si no, saldrá a aquellas propias cárceles de la dualidad que yo me autoimpongo por ese amor malentendido, por acabar el programa de otro para que así pueda ser visto. Una de las cosas que más nos aterran son todas las conciencias mías, las actuales, las de vidas anteriores, la de vida paralelas, de todas las energías papá y mamá, las dualidades que yo he vivido en diferentes planos y vidas y han estado concentradas en mi físico. Y el plano físico está compuesto siempre de polaridades que han de llegar a la neutralidad y de una energía que llamamos campo electromagnético que va a estar muy flexible y va a permitir mi transformación o por el contrario va a estar muy rígida y me va a paralizar completamente en función de cómo yo amo y respeto mi físico. Pensamos que los planos de conciencia son elevados, pero en realidad un plano de conciencia es paralelo y es un lugar o una frecuencia donde yo me desarrollo y desarrollo mi vida y todos los aspectos de mí. Y eso es lo que nos pide la realidad actual, la realidad de concentrarme en mi conciencia y mis percepciones y a través de ahí elegir avanzar. Y me preguntarás, vale Sandra, ¿y cómo avanzamos? Avanzamos cuando nos damos cuenta de cuáles son esas piedrecitas que están en nuestro camino. Y es verdad que a veces, más que piedras, son rocas muy grandes, pero una vez que detectamos cuáles son esas piedras, ya sean fallecidos, o conflictos con el sistema familiar, conflictos que en tu vida se repiten una y otra vez. Y uno de los conflictos que más se repiten son las enfermedades. Las enfermedades no son un proceso ni un castigo. Muchas personas piensan, jo, qué mala suerte que me ha tocado a mí. Y esto no es así, son un proceso de depuración de tu físico, de tu emocional, incluso de tus planos de conciencia para poner en orden algo que está en desorden. Si tomamos conciencia de que el ser cuando se forma es totalmente perfecto, ¿por qué se deforma? porque nuestro proceso celular biológico está continuamente subdividiendo esas mismas células que tuvimos desde el primer momento de la concepción. Entonces, todas las células tendrían que ser perfectas y mantener nuestro estado de salud, porque ese proceso biológico se repite una y otra vez con la misma materia. ¿Qué quiere decir? Que si algo se altera en mí es porque he añadido a ese proceso unos ingredientes distintos. Esto es lo que llamamos epigenética que es el entorno, el medio ambiente, lo que acaba afectando esas células y las acaba enfermando porque la célula en sí siempre es la misma materia, dividiéndose una y otra vez. ¿Y cuáles son estos ingredientes? Normalmente el campo emocional es el que altera. Imagina un bote de pintura que sea blanco. Si yo le echo unas gotas de pintura azul y lo muevo, eso ya no queda blanco. Pues todos los conflictos emocionales como la pena, la tristeza, la amargura, la envidia, la crítica. Fijaros, la energía de la crítica es de un pH súper alto y eso altera mi estructura celular y la de cualquier persona. Y esa alteración en mi estructura celular es la que luego los componentes químicos y bioquímicos de mi cuerpo van a generar los procesos de la enfermedad. ¿Dónde enfermo? En aquellos lugares que sean más delicados, más débiles dentro de mi cuerpo o que en mi sistema tiene un potencial para desarrollarse. Es muy importante en este tiempo que seamos conscientes de que hemos de terminar dos guerras. La primera es la de negar la realidad. Ya no podemos seguir trayendo el pasado al presente. Hemos de aceptar que no somos lo que nos ocurrió, sino que somos lo que arrastramos de lo que nos ocurrió. Y lo que se nos pide en esta era es la alineación de nuestra parte de luz con nuestro ser físico, para que podamos manifestar la realidad, no aquello que es ilusorio, que es parte del niño interior. Y para que ese niño interior pueda llegar al orden, ha de expresar todo cuanto siente. Y el segundo punto importante, y es lo más importante, es que el tiempo de las proyecciones debe finalizar. Las proyecciones han sido una forma en la que la dualidad nos mostraba el interior y ahora es tiempo de pararse y tomar un cierre de dejar de quejarme de lo que el otro está realizando. Y no es tanto de qué está dentro de mí, sino de qué aspecto de mi vida o de mi momento actual yo no inicio los proyectos desde la alegría y la armonía. Es muy sutil, pero imagínate que yo digo, voy a abrir una tienda y así no dependo económicamente de nadie. Ahí no lo estoy haciendo desde el amor, lo estoy haciendo desde superarme a mí mismo, sutilmente, pero en realidad estoy retando a los demás diciendo no os necesito. ¿Se entiende esto? El desde dónde hacemos las cosas marca toda la diferencia. Aquí, aunque sea de manera sutil, hay una guerra de poder. En cambio, si yo digo me encanta lo que hago, si lo pudiera convertir en un lugar que la gente encontrara mi trabajo, esa tienda va a vender mucho más, por esa energía de amor y gozo. Se trata de volver a la conciencia de donde iniciamos la línea de vida. Desde donde estamos empezando un cambio, aunque solo sea mental y verbal, porque nos convertimos en bebés manejando nuevos botones del ordenador que hablábamos al principio, y que como hacen los bebés, aunque se caigan dos mil veces, no se paran a quejarse, se vuelven a levantar hasta que se mantienen. Pues nosotros somos esos bebés galácticos que estamos aprendiendo a manejar esa maestría emocional donde está muy integrada la proyección de la culpa y ya es como un hábito. Ejemplo, estoy en el sofá porque fuera está cayendo una tormenta brutal y además estoy súper cansada. No se puede salir a la calle y a la media hora empiezas, uff, llevo una hora que no estoy haciendo nada. Vaya tela, qué pérdida de tiempo, y empiezo a sentir culpa porque yo elegí avanzar en mi vida, elegí cambiarme, elegí escuchar a mi físico y no estoy haciendo el rendimiento que se espera de mí. Entonces, toda esta programación mental la hemos de cancelar y la hemos de crear desde la armonización. Porque cuando yo esté en coherencia y en integridad con lo que siento y recibo en cada momento, entonces podré irradiar fuera y eso es lo que sí que se va a plasmar. Y por eso cada uno tiene que mirar en su integridad, para que pueda ofrecer en su totalidad la unidad. No para que sea igual que el otro, la unidad no es ser igual, es completamente complementarse para crecer. ¿Y todo esto cómo se consigue? Se consigue con sentido común, con práctica y entrega. Sin entrega es imposible que consigamos lo que deseamos. Y prácticamente todos los seres humanos y todas las personas que estamos en el campo de la luz y la espiritualidad lo que quiere es ser feliz en definitiva. Vivir feliz, tener relaciones felices, tener una salud que es felicidad en tu organismo y su funcionamiento y que lo que tú plantees en tu vida genere un ámbito de felicidad. Y eso solo se consigue teniendo en cuenta que esos factores que nos perjudican de algún modo mediante la conciencia nueva, al haber cambiado esos patrones antiguos, esos software, esos programas que hemos heredado de cómo nos tenemos que comportar con los demás, cómo nos tenemos que comportar con nosotros mismos, ese por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, esa autodesvalorización, ser conscientes de todos esos patrones, observarlos y cómo hacemos con nuestra casa, pasar la escoba, barrer, cada rinconcito fregar, quitar la suciedad y poco a poco va quedando limpia, va quedando ordenada. Cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Es la única manera de que esa nueva conciencia se instale en cada uno de nosotros y este trabajo no lo puede hacer nadie por ti. Y siento decirte que no hay atajos. Buscar atajos en este camino es un autoengaño y el autoengaño es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta para no caer en la pérdida de nuestro estado de conciencia. Lo vamos a conseguir con un trabajo interior del día a día, con esas aportaciones que van cambiando nuestra conciencia, con herramientas tan importantes como la meditación, que luego haremos una meditación precisamente que os va a ayudar mucho con esto, el pararte cada día aunque sean cinco minutos a respirar conscientemente, Cómo practicar hábitos de higiene mental y emocional para poder conseguir tomar la vida. La cantidad de amor que estás emitiendo es la voz y la palabra. Cuando hablamos desde el gozo y la serenidad, estamos en amor. Si estamos en reacción, en defender o callando por el bien mayor, estamos en el imaginario simbólico del niño interior, de nuestra parte no adulta y que está negando su propia voz? La voz es la cantidad de amor que expresamos, y cuando escuchamos a una persona nos enamoramos a través de su voz. No es lo mismo ir a la panadería y decir hola, buenas tardes, ¿me das un pan? Muchas gracias, que decir hola, dame un pan. Ahí es donde vemos cuán polarizados estamos y fuera de nuestra línea de vida, y cuán unificados y serenos estamos que aunque la persona no sea ágil, soy capaz de comprender que si pierdo tiempo ahí, la vida va a remodelar ese tiempo para que se equilibre. Todo lo que estamos viviendo lo trabajamos muchos siglos para sanar el proceso de ascensión de la Tierra, con unos contratos muy blindados de servicio a la Madre Tierra en este momento y periodo. Por lo tanto, si no confiamos en la transformación porque no confiamos en el objetivo final, en realidad no confiamos en nosotros, porque nosotros diseñamos esto. Y no estoy hablando del destino, sino de los procesos y pruebas de elección para elegirnos a nosotros mismos y amplificar nuestro amor interno. Nada externo puede tumbarme. Me tumba cuando yo dudo de mí mismo. Y eso es un hábito de millones de años que llevamos detrás, que estamos reseteando emocional y cerebralmente para elegir y que suceda. En lugar de prevenir, preguntar y dar el paso. Y evidentemente, como os contaba el otro día por Instagram en Stories, la nueva conciencia viene con una nueva vibración. ¿Y cuándo sé yo que algo me viene bien? Cuando realmente siento en mi cuerpo ese estado de felicidad, esa tranquilidad. cuando sé que algo es adecuado para mí? Una decisión, una pareja, hacer un trabajo, irme a otra ciudad. cuando soy capaz de conectar conmigo mismo y lo que me dice, lo que siento, lo que vibra, me da paz y tranquilidad? porque esa es la medida real de que estamos haciendo nuestro camino de vida y que realmente estamos haciendo nuestra vida. Cuando uno realmente está haciendo algo que le gusta de verdad, el tiempo vuela. Y la persona no considera que lo que está haciendo es trabajoso, porque disfruta con lo que da. Esa energía del amor está ahí. Estoy en mi camino de vida porque mi amor me está indicando que es lo adecuado. Lo que tengo que hacer, lo que tengo que cambiar... Los pasos que tengo que dar al lugar donde tengo que ir, el tipo de comida que me llega bien, lo que me da salud, todo eso lo tenemos en nuestra mano. Por eso lo más importante es la práctica diaria, porque tu vibración de amor te indica que es lo adecuado para ti. Y eso va a crear una nueva conciencia en ti, que te va a dar seguridad va a crear esas células más limpias sin esas memorias antiguas que de algún modo en nuestro físico, mental y emocional nos pueden condicionar. Y para terminar con el episodio de hoy te voy a pedir que empieces a ponerte cómodo, cómoda en el lugar en el que estás. En un lugar donde nadie te moleste. Y puedes sentarte o acostarte relajando los hombros, poniendo derecha tu espalda, cerrando los ojos para entrar a mirar en tu interior. Y te permite relajarte aquí y ahora, en este momento, observando tu respiración, dando una inhalación muy profunda y larga por la nariz y exhala suave y lento por la nariz. Una vez más, inhala profundo y largo por la nariz y exhala, soltando todo aquello que ya no te sirve, dejando ir el mito de que la meditación te exige una mente en blanco. Observa si viene a ti algún pensamiento sin querer cambiarlo, sin juicio. De la misma manera, déjalo ir. Da una inhalación más, exhalando, dejando oír. Y ahora vas a llevar tu atención a observar si existe alguna tensión en tu cuerpo. A ubicar si algún músculo está en contracción. O ya sabes que está en contracción y que es alguna emoción reprimida, que lo único que quiere esa emoción reprimida es ser vista y observa esta tensión y permite respirar profundamente a través de este punto. Visualiza como este punto en tensión puede inhalar profundo y exhalar profundo, y con cada inhalación se deshace la tensión, y con cada exhalación se libera tu cuerpo toda la represión emocional, y con este estado de relajación vas a poner tu atención en tu chakra raíz, en la base de tu espina imagina unas raíces doradas muy fuertes que salen de la base de tu espina bajando por tus piernas por tus rodillas y mando hasta la planta de tus pies y estas raíces doradas y fuertes saliendo de tus pies Viajan hasta el centro de la Tierra y puedes sentir esta conexión con el centro de la Tierra, con este color volcánico. Y estas raíces te mantienen sostenido. Muy bien, eso es. Y ahora regresa esta energía de la Tierra hacia arriba de tus piernas. Pasando por todo tu cuerpo hasta llegar a tu cabeza. Y ahora pon atención a tu chakra corona, la parte más alta de tu cabeza. Y puedes ver cómo baja una luz dorada del sol hacia ti, entrando por tu cabeza abriendo el canal con la fuente y puedes ver como esta luz dorada baja por todo tu cuerpo manteniéndote en conexión con la fuente, con la sabiduría y ahora vas a poner tu atención en tu chakra corazón, el espacio medio donde el universo y el espacio se asientan, por eso se le dice el asiento del alma. Este es el lugar donde el universo se une con la tierra y donde estas dos energías se unen para crear milagros. Esta es la misma energía vital que le da a tu corazón cada palpitación. Esta energía vital siempre está disponible para ti y esta energía te quiere con vida. Va a una frecuencia que permite que se mantenga la vida y visualiza estas ondas de energía en tu corazón. Identifica cómo esta energía se expande por todo tu cuerpo. Esta energía es comunicación interna, visualiza tus pensamientos como energía, tus emociones como energía, incluso como las ondas del sonido siempre están presentes. Todas estas ondas conectando y transformando para que tú tengas vida. Obsérvate más allá de la materia física que eres, visualiza cómo eres energía, energía que vino a crear, como toda la energía conecta para crear, y ahora observa cómo tu campo energético son solo onditas vibrando. Resonando, conectando y transformando. Y la transformación también es energía, que también está vibrando y también está resonando y vuelve a conectar. Y una vez más vuelve a transformar transformación a nivel energético es infinita. La creación es infinita. Y tú, con tu energía, eres parte de esta creación. Porque ya estás aquí. Ya estás manifestado. Ya estás creado como energía. Vibrando. Resonando, conectando contigo, conmigo, con los demás y con toda la información que siempre está disponible. Tú estás aquí para crear. Lo que puedes crear es infinito. Y ahora trata de responder. La siguiente pregunta con todo tu corazón ¿Cuánto más puedo crear hoy? Tu valor es inmenso, infinito e inmensurable. Las posibilidades de creación son infinitas. Puedes conectar con mil posibilidades de creación. Puedes transformar cualquier frecuencia que llegue a ti. El poder que tienes para crear y transformar no acaba en tu físico ni en tu entorno. Es infinito. Todo lo que creas tiene un impacto. Y así nos conectamos todos y formamos el campo cuántico. A través de la energía, somos para crear. Y te invito a hacer conciencia de cómo no hay accidentes en el universo. Todo pasa por una razón. El universo siempre tiende al equilibrio. Es un viaje divino. Y todas las experiencias de tu vida pasaron como pasaron para acercarte más a tu propio valor. Los altos y los bajos han permitido toda la transformación para que hoy te permitas vivir el infinito valor que eres. Tan infinito que todo lo puedes crear abundantemente. Y ahora repite mentalmente. Mi valor es infinito. Mi valor es infinito. Mi valor es infinito. Identifica todas las sensaciones corporales cuando dices tu valor en tu mente y guarda esa información en cada célula de tu cuerpo. Esta información es tan poderosa que puede limpiar cualquier bloqueo emocional que esté causando desorden. Y cuando estés listo, cuando estés lista, regresa a tu atención, a tu momento presente. Regresando a tu respiración, moviendo tu cuello, tu cabeza. Y cuando tú quieras, puedes abrir los ojos. Nomás te. Hasta aquí la filosofada de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y empoderarte. No te olvides de suscribirte a este podcast si todavía no lo has hecho y compartirlo con otras personas si te ha servido de ayuda el tema de hoy. También me puedes seguir como Sandra Barra Baja Morant en Instagram y TikTok y escribirme un mensajito directo con tus pensamientos y reflexiones que me va a encantar leerte. Nos vemos en el próximo episodio con más arte que contar.